0: podcast
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. podcast na área. Eu, Lucas Mota, estou aqui com a turma completa. Tiago Mioca, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro. Afonso Ribeiro que agora vai estar tá sempre com a gente aqui no podcast Baita contratação, viu? Contratação de peso. Afonso Ribeiro agora vai estar tá aqui sempre com a gente no Foodcast. Programa que a gente vai abordar bastante o que rolou aí nessa última rodada do Brasileirão. Nenhum dos dois cearenses venceu. O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Santos e o Ceará teve aí a sua sequência invicta de 11 jogos é, interrompida. Perdeu para o Corinthians por 3 a 1 fora de casa. O Fortaleza jogou no Castelão, empate com o Santos. E a gente vai abordar vários é, pontos desses dois jogos, né? Sobre o Fortaleza, por exemplo, o desempenho da equipe as polêmicas com a arbitragem, a, as estreias de Edinho e o Angelo Henriquez, o Ceará também, a derrota, né? é, as escolhas do Guto, será que já existem aí trocas necessárias é, para o Alvinegro de Porangabuçu tentar a, aumentar essa produção aí do setor ofensivo, que é um grande problema até agora na temporada, entre outros pontos. E a gente começa desse primeiro bloco falando sobre o Fortaleza, é, desse empate aí em um a um com o Santos, é, Thiago Minhoca, Gerson Barbosa, Afonso Ribeiro. para a gente começar já esse debate sobre o Fortaleza é, já quero ouvir o Thiago Minhoca, e Minhoca, é, nem precisa entrar muito a fundo nessa questão da arbitragem, que a gente ainda vai abordar também aqui, é um dos tópicos aqui que a gente já separou para falar, mas sobre o desempenho em si, né? deixando de fora um pouco essa questão da arbitragem o que, é que você achou aí do Fortaleza, o Fortaleza que com esse empate acabou desperdiçando a chance até é, de alcançar a vice-liderança aí do Brasileirão. Tiago
1: Então, fala Lucas, GB, Afonso, galera que tá acompanhando aqui mais um Footcast. Então, né, cara, a gente teve aí um jogo que, se a gente for olhar boa parte das partidas do Fortaleza, o resumo se, para mim, eu acho que explica muito essa partida contra o Santos. A gente já viu vários jogos do Fortaleza em que o primeiro tempo o time não tava sabe na mesma toada. Acho que pouquíssimos jogos no Fortaleza teve um ritmo muito bom no primeiro tempo, como por exemplo o Clássico o Rei, que foi muito bem no primeiro tempo e o segundo tempo caiu. Então assim, de maneira recorrente a gente vê o um Fortaleza não indo tão bem no primeiro tempo, não apresentando uma troca de passes boas ou o índice de acerto né que geralmente a gente vê mais com esse Fortaleza não acontecer muito no primeiro tempo e no segundo tempo melhorar. E o jogo contra o Santos foi isso. Só que durante o primeiro tempo, é, mesmo o Fortaleza jogando mal, né? Não fazendo uma partida tão, tão boa, o Santos dominou a aposta, até porque, por característica, o time do Diniz trabalha muito com a posse da bola. É, o Fortaleza teve chances reais de fazer mais do que o gol que fez, né? O gol do Crispim, belo gol. Aí, logo na sequência, tomou, tomou aquele gol de empate. E aí teve duas possibilidades, uma até quando estava 0x0 ainda, uma bola que o Vargas tinha. Já estava, né? Já estava em frente à bola e eu acho que ele eu acho que ele não pensou em tirar do goleiro, e quando foi pensar, já chutou em cima do goleiro, perdeu a primeira chance quando estava 0x0, e quando estava no 1x1, ele teve uma bola sobrando ali, antes tinha tido até uma saída errada do João Paulo, o goleiro do Santos, uma cabeçada do Beneveduto, que foi na trave, mas eu acho que a jogada, né, que, que o Fortaleza mais desperdiçou foi a, a que o goleiro saiu mal, o João Paulo saiu mal, e aí o Vargas, que ainda não marcou gol com o camisa do Fortaleza, achei que ele foi... É... É aquela coisa, né? Eu não condeno o jogador que tenta finalizar dali, até porque o gol tava aberto, mas ele não tem acertado, né, essa finalização. Ele até tinha acertado, acho que no jogo, até que o David pegou uma sobra, acho que foi contra a Chapecoense, né? naquele jogo que ele chuta de fora da área e ele recupera a bola, mas como ele não está vivendo uma boa fase, não marcou gols ainda, eu acho que o correto mesmo era só tocar de lado, onde tava o Elton Paulista para fazer o gol ali, que seria o segundo. E aí, no segundo tempo, sem entrar ainda na questão dos erros de arbitragem, né, enfim, da questão arbitragem, né, não vamos falar de erros, porque algumas que eu considerei até acerto. Então, o segundo tempo, o Fortaleza, aí não, não deu liga logo no início, né, o Santos ainda estava dominando, mas eu acho que a partir dos 25 minutos, o final do jogo, praticamente, o Fortaleza, assim, um volume imenso, e aí foi o bombardeio mesmo, porque o Santos, quando tentava sair, era o Fortaleza tomando a bola, e teve chute no travessão do Jussa, teve bola passando... Aí teve o, né, o gol que, que foi anulado do David, o gol anulado do Pikachu. Aí depois teve outras possibilidades ali. Jogada, teve uma jogada muito criativa ali, já do, eu acho que foi depois do pênalti, do, do Romarinho com, com o Edinho, né? Que aí a, a bola passou em frente à pequena área. O Henrique, que também estreou no, no, nesse jogo, tentou acertar de letra e acabou errando. Então, assim, o, o final do jogo era um Fortaleza muito próximo do gol. E aí a penalidade, né que eu acho que para mim foi um dos destaques da partida, o Crispim, acabou batendo mal. Ele estava confiante, ele estava fazendo um grande jogo, principalmente, Lucas, um ponto que eu acho que o Fortaleza melhorou bem para essa partida que eu criticava antes, o lado esquerdo né defensivo, o lado onde o Crispim estava mostrando problema, o Tite também não estava bem. Esse foi um jogo que o Fortaleza se comportou muito bem pelo lado esquerdo, principalmente que o Crispim roubou bola, tirou muita bola da área, e faltou mesmo é, mais concentração na hora de bater um pênalti. Eu acho que o pênalti ali é um momento mais de concentração, eu acho que ele bateu muito fraco, e aí a bola também não foi nem tão no canto assim, facilitou a defesa, e apesar de tudo, né, ainda teve os erros de arbitragem, mas eu vou ficar com a fala do Voivoda, sabe? O Voivoda destacou o que o time produziu, né? ele não ficou preso a erro de boeque, a erro da defesa, a questão de arbitragem, o time fez mais uma vez uma partida para vencer, e aconteceu? Se no, na rodada passada a bola que iria para fora, o Ederson foi lá, salvou e gerou o gol da vitória, nessa acabou ficando aí exatamente o um empate e faz parte, né? Faz parte do futebol. Agora é tentar buscar vencer fora de casa lá o juventude, que é o próximo adversário do Fortaleza.
0: É, o Fortaleza que tem 31 pontos, né, com esse empate, somou mais um ponto, chegou a 31 pontos, segue na terceira colocação. Está é, a um ponto do vice-líder, que é o Palmeiras. É, e está aí a 6 pontos né, do Atlético Mineiro que é o líder com 37 pontos é, e assim, o que você falou aí sobre o desempenho né? Uh, no primeiro tempo ali o Fortaleza marcou com o Crispim, belo gol do Crispim inclusive, mas não deu muito tempo de comemorar, o Sanches uh, uh, já empatou o jogo dois minutos depois do gol do, do Crispim e no segundo tempo o Fortaleza teve as melhores chances, gols anuados, né, pênalti perdido eu acho que a, a melhor oportunidade ali do Santos foi, acho que ali por volta do, dos 15 minutos, ali, um, uma finalização do Marcos Guilherme é, dentro da área, ele finalizou muito mal. É, mas fora isso, o, o segundo tempo foi todo do Fortaleza e o time acabou desperdiçando. E também concordo, eu acho que o, o Voivoda é, é, destacou bem assim, essa, essa, esse panorama do jogo. Né? O Fortaleza fez de tudo para tentar vencer, mas acabou é, saindo com o um empate lá do, do Castelão. Antes de entrar nesse ponto da arbitragem, Afonso, o Mioca tocou nesse ponto aí do, do Matheus Vargas. né? É, é um jogador que, com as características dele hoje no Fortaleza, é, esse meia que cadencia mais o jogo, né? é, não tem. Mas há, há outras opções para se jogar ali. O próprio Edinho até, é, que eu acho que poderia encaixar ali talvez por, por dentro, né? com, com outras características, mas podendo jogar naquela, naquele setor, é, mas é um jogador que joga praticamente todo jogo né? o Voivoda, é, tem, é, tem ele tem a confiança do Voivoda, mas é um jogador que como o Thiago Miocchi falou, ainda não, não marcou nenhum gol é, nas redes sociais eu vejo às vezes o, o torcedor é um pouco irritado com o Vargas, é um jogador esforçado tem uma característica também ali de ajudar na pressão na, na, saída, de, na saída do adversário né? pressionar a saída do adversário acabou desperdiçando também esse lance aí que o Thiago Melo falou onde ele dividiu lá com o goleiro João Paulo do Santos acabou chutando por cima. Você acha que o Vargas hoje ele ainda é o titular? Assim para você, né? É um jogador que merece ainda continuar como titular ou, ou, ou talvez o Vôlei poderia fazer uma mudança aí nessa nessa posição e quem também que poderia, né, é, é, substituir o Vargas aí Afonso?
2: É, Lucas, eu, eu acho que o, o Vargas voltou com uma expectativa muito grande né, pela, pela passagem no Atlético do Aniense, na primeira oportunidade que ele não teve tantas chances. É, ele até começou bem a temporada ali, ainda com o Emerson Moreira, né, ele fez bons jogos. É, depois ali, na época da troca no comando, eu acho que ele deu uma oscilada, realmente tem uma queda. E aí o Vôvido foi ajustando o esquema, acho que ele conseguiu de novo depois retomar, ele é um jogador taticamente importante né para cumprir funções, é, mas eu acho que depois ele voltou a dar essa oscilada, né, essa queda de, de produção, é, ele é um jogador que realmente, como você disse, a torcida pega no pé, em assim, toda a questão dos números, ele não é um cara tão participativo em gols, né não é um cara que faz gols, que dá muitas assistências, é, então apesar do Fortaleza ser um time que que faz muitos gols, né que é, que é agressivo, que é ofensivo, é, o Vargas não consegue ter bons números como o Crispim tem, o próprio Pikachu, né além dos atacantes. Então, eu acho que isso pesa um pouco assim, para a visão que a torcida tem dele. É, e acho que realmente, tecnicamente, às vezes, ali na tomada de decisão, é, na parte mais ofensiva, ele acaba deixando a desejar. É, eu acho que o Edinho pode ser uma opção para essa para essa posição. né? O Voivoda até já testou algumas vezes aí nos treinos. É, em alguns momentos, aí, em jogos, ele usou o Romarinho também naquela função, né? mas o Romarinho já vem num momento aí de, de baixa, né? de, não, de não conseguir entregar tanto é, com consequência. Né? Até fez o um jogo contra o Palmeiras, mas nas outras vezes não tinha ido tão bem. É, e o Luiz Henrique é um cara que poderia ser uma opção, mas o gol dele não tem tanto espaço assim. né Acabou mais escanteado, apesar de ter terminado bem a Série A é, de 2020. Então, eu acho que é, o Edinho, né, que chegou agora, acabou fazendo a estreia ainda, teve pouco tempo, é, eu, eu acho que ele pode ser uma, uma opção aí para essa função, né? É, acho que é, pelo menos tem a, a expectativa de, de poder entregar mais do que o Romarinho, né? a gente já viu que, é que o Romarinho é, tem o, o nível dele ultimamente, então eu acho que o Edinho tem, pelo menos, a esperança né, de entregar algo de diferente, de ser algo melhor, é, mas eu acho que por enquanto Vaga Vargas sai como titular, é, a, a gente vê que o Vôvida, o, o Vargas e o, e, o, e o Pikachu são jogadores que raramente ele, ele troca ali, né? O Vargas até um pouco mais pela questão física mesmo, é, mas o próprio Pikachu ali, por exemplo, na ala, é, é, por só ter uma peça, né, que no caso é o Daniel Guedes, ele acaba não trocando tanto. Então, o Vargas, ele tem, tinha a opção do Romarinho, né, agora ganha a opção também do Edinho, mas eu acho que, por enquanto, ele sai como titular, né? A gente vê que o Vargas tem tido cuidado aí para Introduzir os, os contratados, né? O, o próprio Edinho e o, e o Henrique ficaram dois jogos no banco, só estrearam contra o Santos, então eu acho que ele tá tentando é, colocar ele, eles dois aí de, de forma mais paulatina, né? Dando alguns minutos ali para de repente depois é, ganhar a chance como titular, mas eu acho que é, por enquanto o Vaga sai como titular, mas ele ganhou uma sombra interessante aí, que, que é o Edinho. E, e eu acho que isso vai ser bom até para ele também, né? Para de repente. É, tentar melhorar, né? essa concorrência positiva também para para gerar essa disputa interna.
0: O a, sobre a arbitragem, né? É, que foi algo bem polêmico e nas redes sociais o, o, o discurso da torcida, né? Assim, parte da torcida, né? O pessoal ali que está ali comentando nas redes sociais tal, era o discurso de que o Fortaleza foi roubado, que essa vitória não veio por conta da arbitragem. É, qual a tua análise assim, sobre, sobre essa questão da arbitragem se foram erros muito descarados se vai nessa onda mesmo do, do roubo, do erro ali porque foram, é, foram três lances aí é, de arbitragem que no lance do David né, a bola toca na mão do David é, o árbitro acabou é, é, dando toque de mão, anulou o gol do David que seria ali 2x1 um. depois teve o lance do Pikachu, esse teve é, muita reclamação da torcida, né? Porque nas imagens lá, é, o que é que aconteceu, né? O Pikachu ele recebe a, a bola e se tiver, se tivesse tocado no no, no Henrique, que já estava em campo, se a bola toca nele, é, era o, o Pikachu acabaria pegando essa bola depois do toque do do Henrique, já numa condição de impedimento. Mas essa, o início da jogada, né? eu não lembro quem que deu o toque lá, se foi o, o Crispim. Se a bola não toca no, no Angelo Henrique, e aí não geraria mais um toque, né? o Pikachu pegaria essa bola ainda em condição legal. Nas imagens lá, pelo menos para mim, não ficou claro que tocou a bola no Angelo Angel Henrique. Então, se não tocou, o gol deveria ter sido. É, é, seria um gol legal. A arbitragem não viu assim, achou que tocou no Angelo Henrique. E ainda tem um terceiro lance também que gerou muita confusão, aí, o torcedor também criticou bastante, compartilhou um frame, que é o pênalti do Crispim, é, que houve ali uma, uma situação de invasão. Né? Eu vi até muitos frames aí de torcedores mostrando né, que, o, que jogadores do Santos, antes do Crispim tocar na bola no pênalti, é, já tinha jogadores do Santos já pisando dentro da área. Esse combo todo aí, como é que você avalia essa questão da arbitragem foi realmente algo crucial para o Fortaleza não sair com Vitória, meu?
1: Cara, é, eu, eu, eu vou pegar até o um fala do graziane é, que a gente nessa segunda-feira falou. O Graziani, até, para mim, eu acho que foi até mais coerente na palavra que ele, na frase que ele utilizou. O jogo contra o Palmeiras foi um erro mais absurdo do que a gente viu ali nesse jogo contra o Santos, né? Uh, eu acho, eu cheguei a falar, e aí aqui é uma coisa além do, do Fortaleza, né? E aí, para ser bem rápido mesmo, nos três lances que você mencionou. O primeiro, mão do David, não tem o que questionar, tem ali, por mais que não há uma grande vantagem, ele tem a mão ali ajudando e, segunda regra, tem que realmente anular o gol. Uh, no lance que foi do gol do Pikachu, na hora eu achei que ele estava impedido, mas quando eu vi o replay de fato ele estava em posição legal do chute do Crispim, e olhando várias vezes, vários ângulos, e aí eu vi pela TNT Sports depois, eu estava olhando pelo, pelo Premier, né. nenhuma das imagens mostra exatamente essa questão. É, então eu não achei que estava impedido e que o, o Henrique toca na bola. E a última, aquela da penalidade, primeiro porque no Brasil dificilmente volta para um rebote, a não ser que seja algo muito descarado, né? e eu acho que aquela bola já ia para o outro lado, eu não olhei detalhes, mas o pessoal disse também que os jogadores do Fortaleza invadiram ali. Então, no contexto geral, não acho que é um lance que, na prática, acaba sendo aplicado. É tal, é tal qual a regra lá dos seis segundos do goleiro, que sabe que tem a regra, mas não é aplicada a regra. Né? É, então, assim, em resumo, eu acho que a arbitragem só cometeu equívoco no lance da, da, do impedimento do Pikachu, que me pareceu posição legal. Mas eu queria, Lucas, falar, na verdade, sobre um outro ponto que eu até destaquei lá no, no Esporte do Povo. Eu acho que hoje, né, já, já, eu já vi vários jogos que a central do Apito ela tem uma, uma opinião que ela solta ali ela passa o replay em alguns jogos, é bom deixar claro. Já teve vários jogos e aí, eu não quero fazer nenhum tipo de insinuação, mas em algumas partidas, dependendo do time, eles não colocam o replay. O comentarista da arbitragem não fala nada. E outros lances eles vão lá e vão ressaltar. E eu tô achando que nos últimos jogos, né, a, a, a tal central do apito, e aqui eu tô central do apito porque eu tô falando exatamente da, da Rede Globo, né, que já tinha falado que não iria mais comentar lances até a decisão do ato, e agora voltou atrás de novo, tá? Comentando antes da decisão do ato. Nesse tipo de lance, eu até não entendi no lance do pênalti, por exemplo, era um pênalti claro, depois eu, na transmissão da rádio, a gente não tem o, a, o áudio, né, da, da transmissão da TV, e na hora foi falado isso, foi falado que estavam checando lá um, uma mão não involuntária, porque teve um desvio de cabeça, quando na verdade, era um lance bem simples, entendeu? A gente viu no jogo contra o Palmeiras, né a, a própria Central do Apito concordar com a expulsão, aliás, com o amarelo né, dado para o Felipe, a, a, até mesmo com a do Vitor Luiz, assim, eu acho que perderam totalmente a noção. Eu vi, no caso, foi o PC Oliveira que comentou esse jogo, né? O PC Oliveira também comentou o jogo do Ceará, tipo, horas antes. Teve uma jogada com dois três minutos, uma falta claríssima do jogador do Ceará, que estava protegendo a bola para o jogador não chegar, o jogador do Corinthians chega atropelando e ele disse que não foi nada, que o jogador estava disputando a bola. Então assim, eu não sei, assim, me parece ou despreparo ou má-fé da central do apito para esse tipo de lance e, e eu acho que é o ponto principal que, claro, cada um pode falar a asneira que for, né? o hábito bom, o árbitro ruim pode falar a asneira que for. Mas eu acho que tem que ter, tem que ter a partir de agora, isso independentemente de, 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 do clube que seja, tem que ter uma, uma melhor explicação do que o Vass Nalu. Foi que o Vass Nalu, naquele lance do Pikachu, ele viu de fato na imagem que houve um toque? Então qual foi a imagem? Porque até agora nada mostrou que a bola diminuiu, acelerou, ou girou ali a, um pouco a mais, um pouco a menos nada na imagem comprova isso, ou no caso, e aí a única explicação que eu vejo é, não tivemos uma imagem conclusiva para saber se tocou ou não, então fica a decisão de campo, então é esse ponto que eu acho que falta mais clareza do VAR, seja no pós-jogo, seja um dia após, a gente poderia estar aqui gravando na segunda-feira, já com as imagens que foram analisadas, e a gente não está vendo isso, a gente vê isso na Comebol, a gente viu isso nas Olimpíadas, né? no vôlei que acontece de maneira mais recorrente, e eu acho que deveria ser já implementado para a Série A, para não gerar essa coisa nebulosa né? de, ah, está fazendo isso, não está fazendo aquilo e tal, então eu acho que é muito importante deixar cada vez mais claro as decisões do VAR e por que, que o árbitro principal e no caso o VAR, é, né, o pessoal do VAR para impedimento, assinalou determinada jogada, válida ou não válida para determinado time.
0: É, e, a, e a arbitragem brasileira né, segue dando problema. Enquanto ficar desse jeito, né, a, gente, é, é, assim, a, a gente vê muitos jogadores, é, treinadores também reclamando, que é algo que faz sentido. Né? A arbitragem nunca dá nenhum tipo de explicação. Né? Fica por isso mesmo. Uns são levemente punidos, outros nem são punidos. Mas fica essa coisa aí sem explicação. Né? Você pode ir lá, é, errar o que for, e fica essa coisa sem explicação vai ter time sempre prejudicado, outros beneficiados e, e assim Lopes. segue, né? E isso, isso, isso já faz muito tempo que, que é desse jeito. Esse lance do, do, do Pikachu, né? O gol do Pikachu, eu também até agora não vi o toque do do do, do Angelo Henrique. Né? É... Ah, isso, fala aí, meu
1: só, só um ponto rapidinho mesmo, assim, eu acho que, porque assim, a gente de vez em quando até perde muito dos nossos debates sobre futebol, sobre. Né, maneira de jogar e tal, por conta disso, né, que é aquela coisa, não acho que vai acabar a discussão se os árbitros irão aparecer, mas pelo menos você vai ter um ponto de vista, que, assim, futebol, ele não é algo objetivo, o VAR veio para resolver a questão da objetividade, né, foi a bola entrou, não entrou e tudo mais, vai ter sempre ali, mas tem aquelas zonas cinzentas, vai ter uma câmera que não vai estar tá muito precisa para a gente observar, e aí a e, obviamente, você tem que ter a justificativa e é esse o único ponto que eu acho que diminuiria mais, eu acho que esse é o ponto, se a gente soubesse a justificativa principal, que se essa bola tocou ou não no Henrique cadê a imagem que eles olharam e observaram isso é exatamente é. esse tipo de, de coisa que tá faltando ainda para o futebol brasileiro.
0: É, porque fica aquela coisa, foi, foi o que, na dúvida né o cara ali na hora da decisão, ah não dá para ter certeza. Então, na, via, na dúvida aí, é, não valida o gol. Né? Será, será que foi isso? Porque a gente não sabe, né? É, fica essa coisa. Não, no caso, ele na... falou na
1: dúvida, segue a decisão que foi assinalada antes,
0: que no caso foi o impedimento. Sim, sim, sim. Porque fica essa, é, é, essa eterna discussão, porque é isso, né? Pelo menos nesse lance específico, nas imagens, a gente não, não dá. Não, eu não vi, né? Você também não viu esse toque. Muita gente também não viu o toque do André Henrique. Antes até de prosseguir aqui sobre questões táticas de jogadores do Fortaleza, queria só saber também a opinião do, do Afonso, se você concorda também com o Thiago Melo, se você tem algum ponto de vista diferente. O GB, né? O GB que estava na cobertura do jogo do Ceará. GB, eu não sei se você chegou a ver esses lances aí que causaram polêmica. Se você quiser também dar opinião, fica à vontade. Mas começando aí já pelo, pelo Afonso. Afonso, e aí? O que, que você achou aí?
2: Não, não, Lucas, concordo com, com o Minhoca, mas acho que é isso mesmo, né? O do David ali, o lance não tem o que questionar, né? É a, a regra, então, é, bateu na mão, realmente é, tem que anular. É, o gol do, do Pikachu realmente, é, em algum momento, dá uma, uma impressão né, de que a bola muda de, de, de rota ali, mas a, a gente não consegue ver o toque do, do Henrique na bola né? nenhuma imagem conclusiva assim de que realmente houve o desvio né? que teria sido a, a, a interpretação da arbitragem para então, anular o gol é, e a questão do pênalti é, assim sendo, sendo muito realista eu acho que a gente tem que ver o contexto do jogo ali também né? já tinha anulado dois gols, final de jogo né? o jogo já estava quente, a arbitragem já estava muito questionada é, então se o árbitro manda voltar ali o pênalti também de repente fica naquela coisa de ter que voltar várias vezes ou então se bate a segunda terceira vez, ainda ia ter alguma coisa irregular, né? E aí vai se esticando, o jogo vai ficando mais complicado. É, então, eu, eu acho que isso aí pesa também, né? para arbitragem. É, na imagem, ali, dá para ver um jogador do Santos realmente é, é, invadindo, né? É, o Minhoca tá acho que o David também, né? Do, do Fortaleza, acho que já tá ali, de pé dentro da área. É, a, a regra diz, né? Que teria que voltar, mas eu acho que também analisando o contexto do jogo, né, a situação que a arbitragem já estava, é, eu acho compreensível, né, apesar do que, é, do que diz a regra, que ele não tenha mandado voltar. É, e a questão do, da marcação do pênalti em si, né, apesar da central do apito lá ter dito que é, a bola ali pega de surpresa né, por ter um, um último desvio ali do Felipe Jones, se eu não me engano, de cabeça, é, eu acho que a arbitragem acertou em marcar um pênalti, então é, eu acho que é o que o Mioca disse mesmo, acho que o que, que ficou mais é, é, assim na, na dúvida, né é, pelo menos pelas imagens que a gente tem, é o gol do, do Pikachu, né a gente não consegue ver onde viu do Henrique ali, é, e concordo com, com o que o Mioca falou, né? inclusive a CBF já tinha dito algumas vezes que tinha essa é, intenção, acho que até em uma época eles fizeram e depois pararam de fazer os vídeos ali, é, explicando, né Porque, pelo menos mostrando a conversa do árbitro com o arco de vídeo, né, explicando a decisão, enfim, o é, que, que ele enxergou no lance é, para tomar a decisão, né, acho que isso aí, é, já que os atos não dão entrevistas, né, para escutar, eu acho que pelo menos isso aí iria clarear um pouco mais, né, a gente poder entender é, de fato, algumas decisões, né, outras são, são bem claras, né, acho que o nosso David, por exemplo, não tem muito o que discutir, é a regra, mas acho que esse do Pikachu, por exemplo, é tem um pouco de subjetividade, né? Se você viu o toque, se você está eventualmente considerando uma participação, que aí seria já um erro, é, enfim, eu acho que seria muito interessante né, para a transparência toda do, do processo, né? E até para amenizar algumas críticas que o VAR é, recebe, né? Apesar de ser uma ferramenta importante, né, o problema é como tem sido operado. É, eu acho que seria muito interessante que a ACBFK adotasse esse recurso também.
0: GB, quer dar algum pitaco? Você chegou a ver esses lances ou não?
3: Vi sim, Lucas. Cheguei sim a ver alguns desses lances. Eu acho que... Uh, os amigos já falaram tudo o que eu, que eu é, acho, né? Acho que o, o que eu tenho para acrescentar, na verdade, é uma ênfase, realmente, porque uh, do que o Minhoca falou, né? Principalmente da questão da central do apita, porque tem tido realmente um, uns erros, assim, que são coisas absurdas, né? Que a gente tem visto, e... E, e também é bom também até dar uma ênfase a mais naquilo que o Graziani falou hoje no Esporte do Povo, é, no caso de hoje, segunda-feira, onde a gente está gravando o podcast que foi sobre a situação de que, assim, tem muitos torcedor, torcedor que está falando que é roubo, que rouba contra o Fortaleza, contra os times daqui e tudo mais, e é, acaba favorecendo os times de lá, e o Graziani falou uma coisa que foi bem interessante, né? Porque, cara, marcou um pênalti para o Fortaleza é, nos acréscimos do segundo tempo. Então isso já deixa claro que é uma questão realmente de é incompetência, não é roubo, é incompetência realmente dos árbitros daqui do Brasil, é, tanto no uso de tecnologia, quanto também na arbitragem de campo, então eu acho que é, eu só queria mesmo enfatizar esses dois pontos, Lucas.
0: É, e dando sequência aqui, a gente já falou bastante de arbitragem, né? passou um bom tempo ainda falando aqui sobre arbitragem, mas rapidinho falar sobre alguns pontos aqui, sobre é, questões de peças e as estreias de Edinho e Angelo Henrique. a gente ainda vai abordar também o Quinteiro, né? O Quinteiro que tá de saída o Juventude, já vou abordar com vocês, mas antes queria só rapidinho, oh, Tiago, que você falasse dois pontos, né? As, primeiro, o que, que você achou das estreias do Edinho e do Angel Henrique. O Edinho até que, se eu não me engano, ele entrou no lugar do Pikachu, né? É, mudou um pouco ali a, a questão do, da tática até, é, do 3-5-2, virou mais um, quase que um, um 4-3-3, assim, o Edinho é, jogou mesmo na, na ponta, né? Mais como um terceiro atacante ali pelos lados do campo. É, e, além disso, queria que você falasse um pouco da questão é, do ataque do Fortaleza. O David é, começou no banco e o Elton Paulista foi o titular. O Vuelve tem mesclado né? esses jogadores aí do ataque. Um jogo joga uma dupla, outro já já faz uma alteração. Mas, assim, eu acho que o, o David não pode ser ser banco. Eu né? não sei se tinha alguma questão de condição física. Acho que o Elton Paulista é assim, um jogador ali importante para continuar no grupo. Né? Ele segue fazendo gols, mas... O David, ele precisa ser titular. Para mim, eu acho que a, a dupla titular ali, pelo menos por enquanto, é Robson e David. Queria também que você abordasse um pouco disso, né? W, Pauli, é, WP9 foi titular, o David no banco. E aí, o que você fala disso aí?
1: É, eu, eu acho que eu falei isso na semana passada, né? O Voivode, dele tem alterado muito essa questão do, dos jogadores ofensivos. No jogo contra o CRB, ele fez o Ayrton Paulista com o David. Aí, no jogo contra o Palmeiras, ele fez uma dupla de ataque que eu acho que nenhum torcedor imaginava, né? Que foi é, Robson com, com Romarinho, por exemplo, e deu muito certo, por exemplo. Então, assim, eu acho que essa questão do ataque, sabe, é, Lucas, tem uma tem um ponto que é o seguinte: nenhum dos jogadores é é unanimidade, né? Eu acho que o David é o é o talvez dos atacantes é o que consegue ter uma 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 uma, uma possibilidade de confiança maior, porque eu não digo que nem é uma confiança, porque o próprio David na história do Fortaleza nesse um ano aí, já partindo para dois anos, ele teve um momento bom, teve um momento ruim, o Elton Paulista teve um momento bom, teve um momento ruim, o Robson não jogou uma boa partida contra o Santos, mas todas as outras partidas que enfrentou os clubes paulistas marcou um gol, nem sempre jogando bem, mas fazendo gol, ou às vezes jogando bem e também fazendo gol. Então, assim, não há uma, uma, uma garantia, né, assim, acho que dessa, desses jogadores. Mas quando a gente fala dos três... Né, o Robson está com 12 gols, o Elton Paulista e o, o David estão com 11. Então é bom você ter jogador que consegue fazer gols. O problema é ter jogador que não faz gol, aí seria um grande problema. E você está agora reforçado com o Angelo né, um jogador que também pode estar tá brigando por essa titularidade. Então eu acho que em algumas partidas, vai se exigir mais do David, vai se exigir mais do Robson. Depende muito da característica de time. Eu acho que em termos de combinação, combinação, eu concordo com você. Eu acho que o Elton Paulista não casa nem com o Robson, muito, e nem casa tanto assim com o David. Eu acho que o Elton Paulista casaria mais com o Romarinho. Poderia casar mais com um jogador como é o Angelo Henriquez, por exemplo, que é uma outra peça. Ou pode ser né, que aí ele estabeleça ali David com com o próprio Robson e tendo outras opções também colocar Romarinho. o Marinho, o Oswaldo acho que é um jogador que precisa melhorar muito mais para estar tá nesse nessa briga mais direta. Mas quando você olha assim em termos gerais realmente da equipe, eu acho que são alternâncias que ele já vem fazendo há um bom tempo, né? Não acho que é, é algo totalmente assim de dizer ah esse é o titular. Eu eu ainda manteria o David como titular, mas eu acho que sempre tem que ter essa rotatividade até porque são jogadores que quanto mais são utilizados, mais tem possibilidade de fazer gols. Eu acho que quanto mais jogadores tiver para ajudar nesse setor ofensivo, quando um tá mal... Ou... Ontem, por exemplo, eu achei... Ontem, no caso, domingo, né? O jogo de domingo, o... o Elton Paulista fez uma partida baixo, A dupla de ataque, de uma maneira geral, né? E você tem um Torres, é um nome que eu nem citei. O Torres é um jogador que três gols no campeonato e três gols saindo do banco de reservas. Então, esse é um ponto também sempre ter jogadores que possam ajudar em um determinado ponto da, da, da partida que acaba sendo necessário para buscar as vitórias.
0: Ô, ô, Minhoca, e só ainda é, dessa questão do Angelo Henriquez e Edinho, Edinho, é, a gente já até abordou isso antes do Edinho estrear, né, quando o Fortaleza anunciou ele, onde que ele poderia jogar? Você segue achando que ele pode ser jogador mais de de substituir o Pikachu, ou até mesmo modificando ali o sistema, deixando como um time com três atacantes, ou também o Edinho ali mesmo no lugar do Vargas?
1: Pois é, cara, é, vamos ver, né, o Pikachu tá suspenso pro jogo contra o Juventude, mas é, tudo indica que vai ser o Edinho, né, o Edinho entrou no lugar dele ali no, a, na última troca, fez uma boa jogada com o Romarinho, vamos saber se, porque assim, muda um pouco a dinâmica, né, o Pikachu, ele é um ala, mas é um ala que também sabe fazer um pouco a lateral, então ele liberava o Tinga às vezes, ele guardava posição, ele centraliza, ele tem boa finalização, tudo isso que o Edinho não tem. O Edinho tem mais velocidade, tem mais a, a jogada de arranque, né? uma possibilidade de um contra-ataque, e é um jogador que bate bem, né? bola parada, tal qual o Pikachu, então tem assim, umas características diferentes. Hoje o Pikachu ele é titular, assim, não tenho dúvida, então vai ser uma, uma perda significativa para o Fortaleza, mas o Edinho tem tem essa possibilidade de ser ser escolhido. Ou pode ser o Guedes, né? Que é o lateral também, tem um bom cruzamento, aliás, cruza muito bem, mas ele não tem a mesma a mesma intensidade, a mesma, sabe, a mesma volúpia para jogar no meio de campo, é um jogador mais de característica de, né? Mais lenta, mais cadenciado do passe e tudo. Então, eu acredito que o, o. É um ponto aí que o Voivoda vai ter que trabalhar bem na semana, né? Saber qual é a peça ideal para substituir o Pikachu. Mas eu acho que ele, no primeiro jogo dele, nos poucos minutos que fez, assim como também o Henrique, né? Teve ali alguns momentos que mostrou um bom futebol. Eu acho que principalmente o Adinho, né? O Adinho fez uma boa jogada, mas ainda é muito pouco para a gente dizer uma certeza de que vai ser um jogador brigando por titularidade ou até mesmo é, ser ali um, um jogador com uma segunda opção.
0: É. E, e, Afonso, rapidinho, o que, é que você achou do, das estreias aí de Edinho e o André Henriquez? E queria, já também que você abordasse aí essa saída do Quinteiro, né? Como é que foi isso aí? O Quinteiro vai ser emprestado, né? Já está já tudo certo, empréstimo para o Juventude, vai jogar até o fim da temporada lá no Juventude, vai disputar aí essa sequência aí de Série A pelo Juventude. Diga lá, Afonso.
2: Olha, Lucas, sobre, sobre as estreias... É acho que o Henrique teve poucas chances assim, de, de aparecer no jogo, né? acho que o lance de mais destaque acabou sendo o do lado, né, em que ele ficou a dúvida né, se participou ou não. É, o Edinho, até pela característica dele, né, de, de ir mais para cima do marcador, ali, mais velocidade, é, ele acabou até aparecendo um pouco mais, né, participou ali do lance que ele é, passou pela marcação e cruzou, a bola passou ali em frente ao gol né, e, e ninguém finalizou. É, o Edinho é um jogador que a gente já conhece mais as características, né? já conhece mais o perfil no Fortaleza ele costuma ir muito bem né? então a, a expectativa é que ele consiga aí, repetir isso né? É, ser aquele cara de, de velocidade, de um contra um né? de servir os companheiros é, e o Henrique é, é, é que fica mais a, a, a dúvida assim, né? de como é que ele vai se encaixar no, no modelo de jogo do World, né? ele não é aquele central de referência é um cara de mais mobilidade mais técnico é, acho que com o decorrer dos jogos aí, com o tempo, né, a gente vai vai conseguir vê-lo melhor em ação nessa é, dentro dessas características dele, né? De repente atuando ali com o David mais como referência ou o próprio Robson, né? Ou, ou o próprio Elton Paulista, como como o Mioca falou. É, então como como o Voivoda costuma mexer bastante no, no ataque, né? Trocar muitas peças. É, eu, eu acho que a gente vai conseguir ver combinações que favoreçam também. É, o, o estilo do, do Henrique é, sobre o Quinteiro o jogador aqui não, não teve chance com, com o Volvoda, né teve muito pouco espaço é, as atitudes dele no, no dia a dia, a postura não vinha agradando é, por uma série de fatores né a, a informação que a gente tinha é que a comissão técnica já estava no limite com ele, pelo comportamento dele é, ele e o staff já estavam satisfeitos pelas poucas oportunidades, né? acho que aqueles jogos da Copa do Brasil contra o CRB, né, que o Fonçades não tinha o Benevenuto e o Jackson acabou jogando, acho que isso pesou muito também, né, porque é, o Quinteiro era titular, né, chegou o Benevenuto, ele acabou perdendo a vaga, depois foi para o fim da fila, né, não era mais a, o reserva imediato, é, e aí diante desse cenário né, de poucas oportunidades, insatisfação de, de parte a parte, é, na última semana ele já estava treinando com o Sub-23, né, então ele já estava fora dos planos da comissão técnica realmente, e aí o staff dele acelerou essa busca por, por um novo clube, né, é, várias vezes ele foi aí especulado, né, supostamente sondado por equipe do exterior, né, se falou lá do Braga de Portugal, já tinha se falado de outras aí, mas é, de fato oficialmente não chegou nada do exterior, né, o empresário estava tentando, não chegou nada, é, e aí o que chegou foi o do Juventude, né? O juventude é, não não estava disposto a arcar com o salário integral dele, é um salário alto, né? É, mas aí acabou aceitando pagar, né? Não, não vai pagar nada pelo empréstimo, né? Vai arcar simplesmente com o salário e até o final do ano. É, tem uma opção de compra, né? Não sei os valores, mas tem uma opção de compra também ao final do, do empréstimo. Mas o, o que o Fortaleza, na verdade, queria era é, se livrar, né? Digamos assim de um salário alto, né, para a realidade do clube, de um jogador que não vinha sendo utilizado, estava sob o planos do treinador, não estava agradando internamente pela postura, e vai ter oportunidade lá de jogar, né, o Juventude vem fazendo aí uma campanha mediana, é, chega lá com uma expectativa muito grande de ser titular, né, e, e pelo futebol que ele já mostrou tem condição de ser realmente, e aí o Fortaleza espera que ele fazendo lá um, um campeonato de, de um bom nível, né, possa de repente atrair, de fato, né as atenções de equipes do exterior, principalmente, que possam comprá-lo, né? Ele tem contrato ainda até o final do ano que vem com o Fortaleza. Então, o Fortaleza é, realmente quer que os seja sejam vitrine novamente para o para tentar ter um retorno financeiro com ele aí.
0: É, e para a gente fechar o bloco rapidinho aí, Minhoca e GB, o que que vocês acham aí sobre a saída do Quinteiro? Vai fazer alguma falta? Porque... É curioso ver o Quinteiro, a queda que teve o Quinteiro no Fortaleza. 2019 chegou, melhor zagueiro do time, grande temporada do Fortaleza, mas 2020, 2021, ele não foi nem sombra do que foi em 2019, teve lesões, ele se atrapalhou, foi, é, essa é a sequência dele, né? Foi atrapalhada por conta de, de lesões, mas 2020, 2021, ele se tornou um jogador que fez mais barulho fora de campo, com atitudes, provocações, né? É, do que... De, dentro de campo, né, que é o que mais interessa. É, eu vejo o Quinteiro, ele é um ídolo, né,
1: da torcida, e como ídolo, se a gente for pegar, talvez, na, na mesma situação que aconteceu, Boeck, por exemplo, né, o ídolo da torcida, chega o Felipe Alves, toma a titularidade, e aí depois é, teve esse, tinha esse, aquele incômodo, né, o Boeck ser é a terceira opção como goleiro, o Rogério Senna não dá partidas para ele e tudo mais, a gente vê com o Quinteiro algo parecido algo parecido, não é igual, mas é porque é, o Quinteiro ele quer jogar e aí é que tá, torcedor, acho que eu vi muita gente, a gente trouxe essa exclusiva, né, o Breno apurou, o Breno Rebouza apurou essa informação e aí quando eu, eu fui, eu coloquei no Twitter muita gente ainda não sabia e muita gente falando, que burrice não se libera um jogador que é de nível de Série A e tudo mais, mas eu acho que é como o Afonso falou, né, um jogador que, que tá, é, que é um, um, um salário Alto, que é um jogador que não é nessa, eu acho que é a sétima a, a sétima é, possibilidade que o Voivoda coloca ali, né? O Graziani fez vídeo explicando. Aliás, quem quiser acompanhar, tá lá no Instagram. Ele fala que o, o, o Quinteiro teve a conversa com o Voivoda. Então, na característica de jogo do Voivoda, ele não tava se encaixando. E aí, ele tem, ele ainda faz parte do Fortaleza, tá sendo emprestado para o Juventude, que aparentemente não é do mesmo campeonato que o Fortaleza tem que tá estar desempenhando até aqui então acho que é um ponto que entra muito nessa nessa dificuldade sabe Lucas de tipo pô é um ídolo do clube o torcedor gosta mas é um cara que não tá ajudando na prática né não, não tá inserido ali no da, da nova maneira que o Fortaleza joga no formato antigo ali na época do Rogério Ceni ele era titular absoluto nesse formato com três zagueiros do pouco que ele jogou ele não ele acabou sendo expulso né no primeiro jogo ele jogou tal mas no segundo jogo ele foi expulso e a gente também não sabe como são os treinos então quem somos nós para dizer, tem essa coisa do fora de campo, para dizer que ele tem que continuar, né? Então, acho que é um jogador que ainda pode render por Fortaleza. Se for bem no Juventude, ainda pode vender uma futura
0: venda, quem sabe. E aí, GV? Faz falta ou não, Quinteiro?
3: Cara, eu acho, uma, eu acho uma saída normal, né, do Quinteiro. É um jogador que é, tem sua qualidade, é claro que ele teve alguns problemas com lesão recentemente aí nessa temporada... E perdeu realmente muito espaço com o Voivoda, né? Com a chegada do Voivoda, ele realmente não, não teve tanto espaço, assim. Ele foi utilizado em alguns jogos e realmente tiveram algumas falhas por parte do Quinteiro também, né? Então, eu acredito que é uma saída normal de um jogador sem espaço que quer buscar aí ah, novos ares, né? Tentar retomar um pouco da carreira. E quem sabe, no ano que vem, volta para o Fortaleza para ter mais espaço ou até mesmo sem vendido, né? Como foi pontuado aqui. Então... Uh, sobre a situação de fazer falta ou não, eu não acho que vai fazer agora não, talvez o Quinteiro de 2019 faria mas o Quinteiro de hoje, na atual situação do Fortaleza eu não acho que faz falta não eu acho que o Fortaleza está bem resolvido ali naquela parte defensiva uh, da, da estrutura do Voivoda então eu acho que é uma, uma negociação que sai boa assim para os dois lados, Lucas
0: é isso, e o Fortaleza que volta a campo no próximo sábado dia 21, visita o Juventude, Juventude que vem de Vitória sobre o Bragantino, mas vamos virar a página, que agora o assunto é Ceará. GB, já começo com você, você, claro, esteve aí na cobertura do jogo, derrota do Ceará 3x1 para o Corinthians, jogo fora de casa, o Corinthians, que... É, vinha aí né, como segundo pior mandante, havia as expectativas de, de repente, o Ceará conquistar a primeira vitória fora de casa, mas isso não aconteceu. O Corinthians jogou bem, o Ceará fez um péssimo primeiro tempo. É... E, assim, será que vem, a questão defensiva hoje do Ceará, é, o Guto conseguiu ali ajustar, o time conseguiu é, ter essa sequência aí, muito também por conta da defesa, que não tinha sofrendo tantos gols, né? havia uma, uma solidez aí defensiva e o grande problema o problema era o ataque, mas nesse jogo contra o Corinthians, primeiro tempo o time não jogou absolutamente nada, a defesa também não foi bem e aí caiu por terra ali tudo no primeiro tempo, o Corinthians abriu 2x0, no segundo o Ceará melhorou, mas não teve jeito, derrota por 3x1. Quero saber a tua opinião, GB, sobre o desempenho do Ceará, em geral aí, esse desempenho do Ceará, quem não foi bem, quem foi bem, o que, é que você achou aí desse 3x1 Corinthians contra o Ceará? Olha,
3: Lucas, foi um jogo assim que uh, o Ceará teve mais finalização que o Corinthians, né? Claro que o Corinthians teve um pouco mais uh, de eficiência ofensiva no primeiro tempo, né? Conseguiu fazer 2x0, dois, dois gols com o Adson, mas passa muito também por uma desatenção da zaga do Ceará. Eu acho que a marcação do Ceará, a defesa do Ceará estava num dia típico. Uh, assim... Muito dessa sequência de 11 jogos, como você pontuou, passa muito pela questão da defesa. Né? A defesa do Ceará foi muito boa. Tiveram muitos jogos que foram 0x0. 0, né? O ataque do Ceará não conseguiu fazer nada, mas a defesa segurou lá atrás. Seja num dia inspirado do Richard, ou porque a defesa em si realmente não deixou o time adversário construir. Enfim. Mas a gente sabe que dificilmente é, um sistema passa ileso né, por muito tempo. Então, é, aconteceu essa desatenção da equipe do Ceará a entrada do Luiz Otávio a man manutenção do Luiz Otávio né no lugar do Messias. eu não sei se isso do, no lugar do Gabriel no caso eu não sei se isso influencia em alguma coisa porque é, o, o segundo gol o Adson cabeceou sozinho o Luiz Otávio perdeu um pouco do tempo ali da marcação é, o próprio Messias também o Adson apareceu livre no meio dos dois para cabecear e o Adson é pequeno o Adson é baixo e apareceu no meio dos dois que são grandalhões e conseguiu a cabeçada livre é, para fazer o segundo gol do Corinthians então acho que teve um, um erro ali do Luiz Otávio é, no segundo gol do Ceará mais um erro coletivo né do que do Luiz Otávio mas para pontuar também que o Luiz Otávio também errou e aí fica aquele questionamento né e se tivesse mantido o Lacerda claro que é um oportunismo muito grande mas é, era um cara que vinha jogando Luiz Otávio está voltando de muito tempo de lesão então às vezes é normal que isso aconteça até por um pouco de uma falta de ritmo do jogador. Mas enfim, o fato é, os dois primeiros gols do Corinthians aconteceram de falhas, de desatenções realmente da defesa do Ceará. O primeiro gol numa construção que saiu de um lateral, uh, teve, teve muito espaço para que o Corinthians conseguisse construir. É claro que teve uma troca de passes mais envolvente, mas em determinado momento faltou um pouco de embate ali, um pouco mais da... Da, da chegada da marcação. E...
0: e no segundo, né, GB? Como é que o Adson, pequenino, o cara é, Exato. cabeceou livre entre o Luiz Otávio e o Messias?
3: Exatamente, né? Era o que eu tava pontuando. Assim, não faz sentido. É, para uma defesa alta, para uma defesa boa, que prioriza a questão dos cruzamentos e bolas paradas, o Adson pequenininho apareceu no meio dos dois zagueiros para fazer o gol. Então, teve sim desatenção nos dois gols. E no terceiro gol do Corinthians, eu acho que, o Renato Augusto teve espaço, talvez os jogadores do Ceará não, acreditar, não acreditaram que o Renato Augusto ia aparecer ali, é, enfim, tentando uh, o chute, iria conseguir acertar o chute, voltando depois de, sei lá, oito meses sem jogar bola, mas também deixaram um pouco de espaço para o Renato Augusto, conseguiu o chute, ele conseguiu o chute, fez um golaço, acho que com felicidade enorme dele, né, no retorno dele para o Corinthians, e aí depois veio o gol do Ceará, que segundos, depois, minutos, depois do terceiro gol do Corinthians apareceu o gol do Ceará com o Rick. O Rick conseguiu lá um chute com a perna esquerda, um golaço. Mais uma vez o Rick entrou muito bem, ah, eu gostei da entrada do Rick já vem sendo assim nos últimos três jogos, né? Fortaleza Atlético Guaniense e agora contra o Corinthians. Está na hora de repensar e voltar a pensar no caso do Rick voltar a ser titular do Ceará, né? Eu que sempre fui um que sempre falou da questão da regularidade do Rick, né, que é um atleta muito irregular. Faz uma partida boa duas ruins, depois faz duas partidas boas e três ruins, enfim, é um cara muito irregular. E acho que por isso que a titularidade dele nunca foi mantida, né? Nunca foi unanimidade, mas agora eu acho que ele já tá pedindo passagem, principalmente porque o Mendonça não fez um bom jogo de novo. De novo o Mendonça não foi bem e já não é de agora então eu acho que essa, essa mudança na, no ataque do Ceará é necessária assim como também é necessária, e aí já para finalizar assim como também é necessária a mudança é, de meio campista do Ceará, Jorginho não tá dando Jorginho, vulgo Afonso Ribeiro, Afonso Ribeiro vulgo Jorginho, né, não tá dando conta o Vina quando entra não dá conta o... por que não colocar o Lima, né, no, no momento em que o Lima foi esse cara no jogo contra o Corinthians é, ali no início do segundo tempo, o time rendeu um pouco, foi o momento em que o Ceará esteve melhor no jogo então, por que não colocar o Lima como esse meia centralizado e você jogar com dois caras, dois pontos de velocidade? Eu sei que o esquema do Guto, ele se consolidou não tendo um, dois é, pontos de velocidade. Se consolidou tendo apenas um. Foi assim no começo, com o Fernando Sobral, depois o próprio Lima assumiu essa vaga, né? Que é um meia mais aberto. Mas é, por que não tentar? O Ceará mostrou ter alguma eficiência no jogo contra o Corinthians jogando dessa forma, então... Uh, tem essa mudança que eu faria e também a mudança do Rick pelo Mendonça no ataque, Lucas.
0: É, e até antes de falar sobre esses pontos específicos, né, de mudanças de peças, enfim, essa questão tática, eu faço aqui até uma provocação e quero saber a opini opinião de vocês, é, que é o seguinte, será que essa derrota, né, o Corinthians, ela, ela tem um lado bom na questão seguinte, o Ceará vinha nessa sequência aí de 11 jogos invicto né, e tem aquela coisa, né, não não se mexe onde está indo bem, né? E o Ceará, é, nessa sequência, por mais que tivesse é, é, vindo né, de um 11 jogos sem perder, isso é importante, mas não vinha agradando em termos de desempenho, né? É, havia sempre uma desconfiança e uma hora ou outra essa derrota ia chegar. Mas e aí, o que, que fica desses 11 jogos de invencibilidade, né? A defesa é um ponto super positivo para o Guto, né? Ele conseguiu ajustar. É, mas será que essa derrota, né? Agora é, pode é, evidenciar ainda mais a, a, os pontos negativos do, do time que talvez dentro daquela sequência ficava um pouco mascarado, né? Porque o time tá indo, o, o time em teoria estaria indo bem. Será que essa derrota para o Corinthians pode trazer é, efeitos positivos, por exemplo, o Guto ser mais ousado, abrir mão aí de alguns jogadores que vinham sendo titulares, colocar o Rick, é, mudar, botar o Vina de novo no banco, trazer o Lima aí para ser esse me armador tentar algo para diferente né algo mais ousado aí para tentar fazer com que esse setor ofensivo ele consiga crescer de produção então quero saber a opinião de vocês uh, e aí começa ainda com, continua com o GB né você acha que essa derrota ela pode sim ter um lado bom pode trazer efeitos positivos aí principalmente sobre esse setor ofensivo o GB
3: Olha, Lucas, eu não boto minha mão no fogo por isso né eu acho que o Guto Ferreira já mostrou, nesse mais de um ano que ele tá aqui no Ceará, que ele vai testando até chegar no limite, né? Talvez esse limite tenha chegado. Assim, o limite, no caso do Mendonça, o limite do meio, eu acho que não. Eu acho que ele ainda vai continuar colocando o Vina, deve voltar o Vina no próximo jogo, ou o Jorginho aqui ter que lá, enfim. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para ele testar o Lima e olha lá, né? Mas com relação ao Mendonça, talvez ontem tenha chegado no limite, né? Eu acho que para o próximo jogo existe uma forte possibilidade do Mendonça dar lugar ao Rick, sendo essa talvez a única mudança no ataque, né? É... Não sei se ele também mudaria o Jael pelo Kleber, mas ali é uma troca mais óbvia, né? Acho que não muda muita coisa, porque a construção vai continuar com os problemas de sempre, né? Eu acho que o problema maior tá na construção de jogo, então é... eu acho que assim, ainda não deve ser aquele jogo a gota d'água para a resolução de tudo, de todos os problemas ofensivos do Ceará. Eu acho que pelo menos o problema de Rick por Mendonça já deve ser resolvido. Pelo menos na minha, na minha ideia, na minha concepção, né? Eu acho que o Rick já vem pedindo passagem e o Guto é assim. Quando o um jogador não vem dando certo, ele troca, né? E, ele, e a gente já viu isso. Ele testa, ele, te, ele deixa o cara, ele dá a sequência para o cara. Se o cara não render, ele tira. Isso já aconteceu diversas vezes. Aconteceu com o Sobral, quando eu estava na ponta. Ele foi trocou o Sobral de lugar. Aconteceu com o próprio Vina, que é o principal jogador do Ceará. E o Vina não estava bem, ele foi lá, bancou o cara... Então, a gente sabe que ele faz isso. É, não muda a estrutura do time, certo? Ele muda a, os jogadores, as peças. Eu acho que, para a questão do Lima, eu acho que não deve mudar ainda não, Lucas.
0: E aí, Mioc, você acha que é, tem um lado bom assim dessa dessa derrota? né Você acha que talvez essa derrota ela traga efeitos, algum tipo de efeito positivo, uma mudança de postura assim desses problemas que hoje são evidentes, como a criação, como o GB falou, a, a saída mesmo de jogo do Ceará, né que faz parte assim da criação também, é, a dinâmica ali do setor ofensivo, que são problemas aí evidentes do Ceará. Você acha que essa derrota pode trazer algum efeito de mudança positiva, ou Minhoca?
1: Dependerá do Guto. A resposta tudo é que dependerá do Guto Ferreira sempre. né O treinador tem que observar, Lucas, a, a onde o time pode evoluir mais. Tem horas que eu percebo o Guto, eu não sei, assim, me aparenta que o Guto está acomodado ou muito preso aos jogadores que ele, que ele acha que são jogadores que, que os únicos que podem resolver. O GB foi muito preciso na pergunta que ele fez na coletiva para o Guto sobre a, essa questão do Lima jogar pelo meio e eu acho que o Guto não soube nem aproveitar a pergunta, né, porque é, ele falou, não, a gente já utilizou isso algumas vezes, o, o Lima já foi esse jogador é só prestar atenção mas foi de maneira muito pontual. Se ele não teria o Vina para esse jogo, por que, que o Jorginho teria que ser titular? O que é que o, Jorge, o Jorginho tem apresentado nos últimos jogos a ponto de ser titular? Então, assim, quando o, o primeiro tempo, como você falou, né, que foi desastroso, quando volta para o segundo tempo, com a saída do Jorginho, com a entrada do Rick, e o Lima foi centralizado, o Ceará teve, até tomar o terceiro gol, até sair o gol do, do Renato Augusto, sete finalizações, para tentar fazer o gol. Teve ali o escanteio, o rebote que o, o, o Kleber perdeu, teve uma chegada do Rick pelo lado direito, que ele até pediu uma penalidade, mas só a barra, mas ele entrou muito bem, a dinâmica de passe do time estava muito melhor. O Guto teve isso como bom e eu queria que ele observasse isso, o começo do segundo tempo. O que o Ceará produziu no começo do segundo tempo era o que eu queria ver o Guto tentar mais e olha Lucas que a gente não está falando que o Guto modificou peças não, não é que sacou um volante para colocar mais um meio não ele manteve a mesma estrutura defensiva porque a gente poderia estar tá falando hoje aqui dizer o seguinte ah não o Ceará é muito bom defensivamente fez uma uma, uma partida péssima defensivamente acontece é, é do jogo é enfim né futebol é isso tem dias que o time não está bem não está bem encaixado então se for só isso ok mas eu acho que o Guto perdeu já muito tempo, principalmente agora com semanas mais livres, para aprimorar o setor ofensivo. E para mim está muito claro aonde é essa questão. Não é o Vina, não é o Mendonça, não é o Jorginho que está mostrando futebol o suficiente. E olha que eu estou dizendo isso... Mesmo sem ter visto o Eric jogar muito, mas o Eric, do pouco que já jogou, você vê mais atitude. E eu acho que o Guto ainda perdeu, é, cometeu ainda um grande equívoco, porque na, naquele momento, mesmo com um jogo complicado 3 a 0 o Rick foi lá diminuiu, o Ceará ainda teve ali algumas possibilidades, acho que teve um chute do Lima para a defesa do Cássio, mas depois que ele sacou o Lima, aí o time voltou a produzir nada, porque ele começou a inventar o Eric centralizado, sabe? Então, assim, tem muita coisa ainda que o Guto ainda não percebeu do setor ofensivo. É muito importante destacar isso, é o setor ofensivo, não é campanha, não é o sistema defensivo. Isso tudo está muito bem no Ceará. Agora, no setor ofensivo, ele precisa ver quais são os caras que estão rendendo mais. Eu acho que ele está muito preso a isso. Ele está dando sequência para Mendonça, está dando sequência para a Vina, está dando sequência para o Jorginho e outros jogadores. O Eric, por exemplo, que é um cara que eu quero ver mais, o cara estava sendo destaque do Náutico, o cara está vivendo uma grande fase, aí está um mês e aí vai estar tá jogando esses poucos minutos apenas, não vai ter uma oportunidade para jogar 30 minutos, sabe, um tempo, está entrando ali faltando 20 minutos, é pouco tempo, e aí numa situação muito adversa, então eu acho que o Guto já deveria, deveria ver outras peças para dar um, um pouco de sequência, como o GB falou, o Rick não é, até um mês atrás não era um jogador confiável, mas o cara está entrando bem, Aí, o próximo. Aí, eu acho que a grande questão, Lucas, aí, até para encerrar essa, essa parte que eu, eu tenho para falar. É, ele perdeu tempo para já ver esse time que seria o ideal. Qual o grande problema agora? No próximo jogo, ele não vai nem poder fazer isso. Porque o próximo jogo é um jogo totalmente diferente do campeonato é contra o Flamengo, fora de casa. Aliás, é, o Flamengo é aqui, né? É, contra de o casa, Fl dentro é, de dentro casa. É, dentro de casa, na Arena Castelão. Esse jogo. Esse jogo pede mais o gutismo, né? Pede mais um, um formato de jogo mais precavido, porque você não vai jogar com as peças ideais. Então, acho que ele perdeu um tempo aí, teve semanas para trabalhar, para aprimorar o setor ofensivo. Para esse jogo contra o Flamengo, aí ele vai ter que fazer uma formação. Talvez colocar o Kelvin, como ele fez no jogo lá no Aracanã, né, no jogo do ano passado, fazer outra alternativa, mas ele já perdeu tempo de ver aquele time mais ideal para uma situação que necessite sair para o jogo. Esse contra o Flamengo, infelizmente, acho, e eu acho que é só um louco imaginar que o Guto vai colocar um time mais propositivo diante do Flamengo, se ele não faz, ele não faz isso nem contra o Atlético
0: Goianiense. Né? É, e olha, a gente vem falando, né? É, vira e mexe, a gente fala sobre o Rick no, aqui no podcast, no a gente sempre pontua isso, né? Ah, irregularidade é, do, do, do Rick, né? É, um, um jogo ele vai muito bem, outro jogo já não vai, já não vai tanto, é, mas o Rick vem mostrando uma evolução, se tá, tem mostrado que tá realmente mais pronto, né? Um jogador mais maduro, até mesmo finalização, né? É, esse ano, por exemplo, foi o ano que o Rick fez o seu primeiro gol profissional, seu primeiro gol, né, no, no profissional ele tinha muitos problemas assim, questão de finalização e hoje na Série A ele é o artilheiro do, do Ceará, né? Já é o artilheiro do Ceará hoje na Série A. Eu acho que chegou ao quarto gol, né? Foi o quarto gol dele na Série A, se não me engano, se o GB tivesse número, se for isso mesmo, confirmei. Eu acho que ele chegou ao quarto gol pelo Ceará, na Série A com esse gol que ele fez contra o Corinthians. E um belo gol, e de esquerda, né? E de esquerda. O Rick é, é dash, né? acertou um golaço, fez um, acertou um arremate é, com a canhota, coisa que o mendonça tenta todo jogo e não consegue acertar um chute daquele, e o Rick fez um, um belo gol. E, pegando até essa, essa, isso que a gente falava do Rick, ah, porque não dá para ele ser titular porque é irregular. O Mendonça é um cara que... Né? Nem que ele está oscilando, indo bem ou mal. Né? Ele está só fazendo jogos ruins. Então, eu acho que o Mendoza, é, por mais que ele tenha um status, né? grande contratação do Ceará para a temporada, mas vive um péssimo momento. Né? E, e eu acho que o Rick está pedindo passagem. Pode ser algo ali para melhorar lá no ataque do Ceará, o Rick. E as atuações dele estão aí. E foi bem contra o Corinthians. Eu acho que para o próximo jogo poderia ser titular, mas quero ouvir aí do Afonso. Chegou já, o, o Afonso, o momento do Rick... É um jogador que está mais pronto para se situar hoje? Tem condições de barrar o Mendonça para se situar hoje, o Rick? Ou você até vê um outro cara para sair, para o Rick entrar? Enfim, como é que você vê a situação do Rick, Afonso?
2: Ah, Lucas, eu acho que chegou sim, né? O Rick foi um jogador que o Guto é, sempre apostou bastante, né? dando oportunidades, já desde a temporada passada, né? E o Rick naquela, naquele momento ainda não conseguiu responder da forma que o Cudo esperava ele acabou segurando um pouco mais né e é, nessa temporada com o calendário mais cheio ele acabou tendo mais chances né de, de jogar tanto ali é, no Campeonato Sarense quanto em outras oportunidades também e, e foi pegando confiança né acho que isso foi importante para ele é, e eu acho que nos últimos jogos ali acho que o Clássico Rei acaba sendo um, um divisor de águas né pela, pela forma que foi o jogo pela importância dele pelo pelo próprio gol é, e eu acho que ele acabou se tornando aí, é, talvez, o, o principal jogador do, do setor ofensivo ali do Ceará. É um cara que tem conseguido é, participar de forma efetiva, né? Como vocês já falaram aí, o Mendonça vem vem muito mal, é, o, o Lima era um cara que vinha sendo muito importante também, mas é, é difícil você tentar fazer alguma coisa ali no, no deserto, né? Que acaba sendo o um setor ofensivo, é, com as outras peças bem abaixo. Então, acho que até o, o próprio Lima. É, já deu uma oscilada aí, mas acho que segue como titular absoluto e, e concordo com o GB que ele poderia ser testado centralizado. É, e, e eu acho que, assim, diante do que o, as outras peças, né, não tem produzido, né, Mendonça, Mendoza, é, o próprio Jorginho também, né, é, eu acho que o Guto não vai ter muita dificuldade, não, se ele quiser mexer. Ele pode é, centralizar o Lima, colocar Eric e Rick aí na, nas pontas, né, para ter jogadores é, de mais velocidade, tentar é, alguma coisa diferente aí porque é, esse sei por Mendes aí com Vina e, e Jorginho a gente já viu que não, não tem contribuído em nada para a equipe né na verdade é, é, eu acho que a, a cada jogo a solução sempre pareceu que está fora né quando jogou o Jorginho parece que o Vina vai melhorar e, e vice-versa é, o Mendonça veio muito mal já antes da, da suspensão e tudo né de todos a, 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 os infortúnios aí que ele teve ele já vinha mal, é, voltou, até parecia que ele ia deslanchar, mas realmente não tem conseguido é, ser produtivo, é, então acho que está realmente na hora de, de mexer, acho que o Eric talvez até seja uma peça mais interessante por ali, mas eu acho que o Guto tem que achar também uma, um espaço para o Rick, que tem sido o principal jogador de setor ofensivo, né, fazendo gols, é, realmente conseguindo ter boas atuações, Realidade ainda, é, é natural que ele auxilie em um, em um momento ou outro, né? então também não dá para colocar ele como solução, aí, né? achar que ele vai entrar e resolver tudo, mas é, é, pelo desempenho dele ele está merecendo ser uma titularidade e o setor ofensivo também está precisando de mexidas para ver se dá uma, uma reagida, né? porque é um problema já recorrente que a gente já tem sido até repetitivo aqui semana após semana.
0: E o, o GB há um outro ponto aí também é desse setor ofensivo que é o camisa 9, né? O centroavante a gente sempre tá discutindo isso porque é um problema no Ceará, né? Tem o cara ali que para meter gol todo jogo, né? É, no ano passado não tinha essa figura como centroavante. Esse cara era o Vina, né? Foi o cara que o cara que fazia gol que, que fazia a diferença. Essa temporada. É, não tem esse jogador, né? de estar tá ali sendo decisivo todo jogo, fazendo os gols que o Ceará precisa. E a gente volta ao problema do centroavante, né? que desde a saída do, do Arthur, a gente sempre fala desse problema no Ceará. Hoje tem aí Jael e Clebão. O Clebão é outro jogador que tem essa questão, oscila bastante. Né? Tem um jogo lá que ele aparece como decisivo, aí você imagina que ele pode deslanchar, mas não consegue. Contra o Corinthians... É... Perdeu um gol ali que é, não cabeceu acho que do Luiz Otávio. A bola o, o, o Cássio espalma lá é, no Klebão Ele não conseguiu ali é, uma conclusão para fazer o gol. Tem o Jael agora que tá liberado de vez, né? Para jogar. Como é que você vê essa, essa questão aí do centroavante? É, já é hora de testar de novo o Jael como titular? Kleber continua, ou seria até melhor pensar numa outra alternativa, de repente jogar com o um Falso Novo, o Eric, de repente, fazendo ali, ou até o Ayrton, né, que os dirigentes do Ceará até falaram que o Ayrton poderia fazer essa função. Como é que você vê essa questão toda aí, o GV, de centroavante?
3: Lucas, eu acho que ficou muito claro contra o Corinthians que existe, sim, esse problema, mas é um problema que também passa pela construção também, né? Qual a chance que já Jael teve, depois que ele entrou? Eu não lembro. Assim... O cara tava lá na frente, jaro, ele, vinha, não
0: teve ele, vinha,
3: ele vinha atrás buscar jogo, mas não lembro dele ter finalizado, nem nada assim. Então passa muito na questão da construção também de jogo. O Kleber teve essa chance que você falou, né? Eu acho que não dá para culpar tanto o Kleber aquele lance, né? que é um lance muito no susto, né? O cara tentou fazer o que, o que deu ali. É, claro que, enfim, é, dava para ter tentado... É, dava para ter feito o gol antes, tava de cara ali, mas, enfim, de qualquer forma... Que chance também, que outra chance também o Kleber teve, a não ser em cruzamentos, né? Que a bola vinha, né? cruzava para ele cabecear. Então, eu acho que falta repertório, sabe? Também eu acho que mais importante do que encontrar um centroavante é você encontrar maneiras de alimentar esse centroavante para que esse cara consiga fazer os gols ou pelo menos ter as chances de fazer os gols. E aí você avaliar, realmente se o cara não tá fazendo os gols, a gente vai ter que contratar um outro. Mas os caras não tão tendo essa chance, né? É, mas assim, respondendo mais a sua pergunta, a questão do Jael, eu acho que eu colocaria o Jael no próximo jogo, sabe? Eu acho que testaria, não, não muda muita coisa, sendo bem sincero, mas eu acho que eu testaria, né? Uma luz diferente, um nome diferente, um estilo de jogo um pouco diferente, talvez ajude em alguma coisa, né? É, dando uma sequência para ele, não sei, eu testaria o Jael, sabe? Mas enfim, Lucas, eu acho que não muda muita coisa não, um pro outro.
0: E aí, ô Minhoca, também, tá tipo, Pergunto sobre isso de, de centroavante. É, você fica aí nessa Jael e Kleve, ou, ou de repente pensaria em algo diferente, o Érico ou o próprio Ayrton? Como é que você vê essa questão? Porque é um, é um problema, né? Hoje para o Guto, né?
1: É, é um problema que eu volto a ressaltar, Lucas. O, o GB mais uma vez é, foi, no, foi no ponto chave. O que é que adianta ter um centroavante se a construção da jogada não está sendo bem é feita, né? E, e eu quero até pegar o, esses dois jogos do Ceará recente contra Atlético Goianiense e Corinthians. Para mim foi uma ótima demonstração do que o Ceará tem que buscar, porque o estilo de jogo do Ceará se assemelha ao Corinthians, se assemelha ao Atlético Goianiense. O que é que eu percebi nesses dois jogos? Corinthians e Atlético Goianiense sabem fazer transição, sabem fazer um jogo coletivo para fazer as oportunidades ser criadas. O Ceará ele ainda não está encaixado. É muita jogada individual, é depender do Rick, é depender do Eric, Sabe, é depender de um jogador, do Lima, né? principalmente, um jogador com mais inteligência. E aí, é por isso que o Mendonça ainda acaba sendo escolhido, porque o Mendonça, por exemplo, no primeiro tempo, foi lá e encontrou um passe maravilhoso para o Lima. E ele fez isso também só uma vez no jogo passado. Então, é, é, é viver de, de, de momentos muito pontuais, quando o time, na verdade, precisa fazer isso de maneira mais recorrente. Né? Quando tiver a bola, quando tiver, quando a gente viu, por exemplo, no jogo, no segundo tempo do Clássico o Rei, era uma equipe focada. É, entrou bem o Rick, entrou bem o, o próprio Jael, desculpa, Jael não, o Kleber. Então, assim, tem jogadores para fazer isso, só que coletivamente, co coletivamente, a equipe não está ajustada, não está sabendo onde essa bola vai circular, qual o jogador que vai controlar essa posta da bola, quem vai ser acionado, quem é o ponta. Teve uma jogada no segundo tempo, não sei se vocês repararam, que foi uma bola do Lima, ou, ou foi no segundo, foi no primeiro tempo, no primeiro tempo. Foi, acho que foi a última finalização do, do, do primeiro tempo. O Lima pegou a bola pelo meio, na hora eu vi a movimentação do, do Mendonça. O Mendonça, no lugar de abrir, que teoricamente um ponta faria, ele centraliza. E quem abre é o Kleber. Então, eu já vi várias vezes, o Kleber já é o fora dali da posição, entendeu? Pegando bola lá no meio de campo, voltando lá pra ponta, não é pra ser a função do camisa 9 essa. não é que ele é impedido de sair da área, ele pode sair da área mas eu tô vendo isso de maneira frequente tá o Mendonça na área e tá o Kleber fazendo na ponta, tentando fazer um cruzamento na área, então tem erros aí erros cole é, é, coletivos erros do, do setor ofensivo que o centroavante pode, você pode colocar ali vários, entendeu? que talvez uma categoria para uma bola sobrar, para ele dar um passe e tudo mais Ok, mas eu acho que são duas questões que eu acho que o Ceará ainda deveria ir no mercado. Não acho que o Ceará deveria parar. Ah, é isso, a gente é o que tem, eu acho que tem que ir atrás de um, de um, de um centroavante. E um outro ponto também que a gente não destacou aqui, Lucas, é, por exemplo, o Buiu, né? O Buiu, ele não fez uma boa partida, na minha avaliação. Teve até um momento ali do segundo tempo que ele começou a aproximar mais, principalmente quando o Rick entrou, mas ele não fez um bom primeiro tempo assim como um boa parte do time. Mas exatamente por isso, sabe? o Rick ele é muito bom, ele é, ele é ok né, ali para fazer a função dele como lateral, mas quando ele não estiver bem, aí é o ponto onde vai ficar pesando também aquela questão. Então, eu acho que o Ceará deveria ainda ir no mercado tentar buscar dois nomes. Talvez não vá vir o um nome de peso, mas eu acho que não dá para fechar ainda a possibilidade para trazer outras opções, tanto ali como centroavante, como é o, o tema que a gente está debatendo, mas eu ainda também citaria lateral direito.
0: É, e para a gente fechar aqui, GB, o, já que o Thiago Minhoca falou sobre essa necessidade de contratações e tudo, principalmente para a posição de centroavante, o a diretoria do Ceará já falou que não vai mais ao mercado. Teve alguma coisa de diferente aí nesses últimos dias ou não, o GB, nos bastidores do Sul?
3: Nada que eu soube de diferente, Lucas. Pelo que eu sei, assim, permanece na mesma.
0: Então é isso. Ceará que, é, como o Minhoca até citou em algum momento, né? Tem um jogo dificílimo. O próximo jogo do Ceará é só contra o Flamengo, joga em casa é, no domingo, dia 22, é, Mas, né, vamos ver, né? O Ceará costuma surpreender, né? Quando é, tá ali, quando parece que o resultado mais provável é uma derrota, né? Contra o Flamengo, por exemplo. Principalmente o é,
1: Flamengo, né, Lucas? É, principalmente 2019, o Flamengo. 2019 ganhou 2019, não estou lembrado. Perdeu aqui. 2019,
0: guia, né? eu acredito que não. Foi em 2020, né?
1: É, 2020 que ganhou os dois jogos. aí é. 2018 ganhou com aquele gol do Leandro Carvalho.
0: Exato, exato. E, e não só contra o Flamengo, né? A gente já viu aí outros é, momentos onde o Ceará, é, todo mundo dava ali, a projeção mais certa era que o Ceará iria perder contra outra equipe poderosa. Já foi assim contra o Palmeiras, quando estava super invicto o Palmeiras. Contra o Flamengo já aconteceu muito. E lembrando que o Ceará... Tem ido muito bem dentro de casa, quem sabe pode surpreender e dar mais uma vez se recuperar da derrota, né? ganhar a moral aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que, é que o Guto vai fazer é, na próxima semana. A gente vai estar repercutindo de novo. Mas vamos embora, porque tem dicas aleatórias. Chegou o momento das dicas para a gente é, se despedir aqui do programa, lembrando, né, você aí que escuta o Futecast, é, segue lá se você já não segue na sua plataforma preferida, segue lá o Futecast porque você já é, recebe aí já recebe a notificação de novos episódios, não perde nada. A gente está lá no Twitter também, @futecastunderlinepodcast, além de uh, além do próprio portal Esporte do Povo, onde a gente está sempre divulgando. Não só os episódios, mas também trechos de destaques do programa. A gente também está repetindo lá no portal do Esporte do Povo. o é, GB, vou começar com você. Você já tem a sua dica aí na ponta da língua ou não, GB?
3: Cara, é... eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu vou, vou dizer o único filme que eu assisti esses dias de diferente. É um filme novo, é, lá da, da Amazon Prime, Jolt, Jolt o nome J-O-L-T. É... Eu, eu fui assistir esse filme, né, ele tem aparecido muito, eu assisti muita Twitch, certo? Quer hum, é,
0: só uma coisa, você vai indicar o Jolt, né? Jolt, filme, né? Tá... tu é, esse? Aí, Se você indicar, eu só queria dizer, foi um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida. Eu, eu também, eu também, eu também <risos> acho, eu não vou mentir pra você não, velho eu vou falar pra você que também é um filme muito ruim.
3: Só que foi a única coisa que eu assisti de diferente. Lixo, lixo. Muito, muito, muito
0: ruim, cara. Muito Mas vale ruim, a pena, lindo. vale Nossa, a pena você cara. ver essa coisa, essa Terrible, realidade toda. Terrível, tá aqui hoje. Insuperável. Uhum. É, dica aleatória,
3: pô. Não precisa ser dica é boa. É isso, é
0: isso, é isso. A minha é dica
3: isso. é exatamente desse sentido, né? Que foi o único filme que eu assisti esses dias, né? De diferente, então... É, é, e assim, eu, eu, eu comecei a ver esse filme, Lucas, porque eu vejo muita live na Twitch, né? E aparece muito lá, porque não sei se, não sei se eles são da, do, da, da Amazon, não sei, sei que aparece muita promoção lá da, da Amazon, né? Muita muito anúncio da Amazon. Aí tinha muita, a, a, muito trailer desse filme, e o trailer é espetacular! Você assiste o trailer, meu espetacular. amigo... Espetacular! Meu amigo Oscar, easy! Só que, cara, <risos> e aí assim, eu, 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 fui, eu fui ver esse filme... Muito por conta da atriz, né? A Kate Beckinsale, ela foi, não sei se vocês sabem, acho que não já se contei essa história. Ela foi a minha primeira crush, né? De, de infância mesmo e tal. Eu tinha seis anos e eu adorava ela. A Kate, por causa do. O lá, lá, o né? É, exatamente, Anjos é, da Noite, legal. uma das maiores séries que eu gosto, né? Das minhas preferidas. E eu assisti. Eu, muito, filme que tem. Foi filme, filme que tem ela, eu paro pra assistir. E aí eu fui assistir, e a minha dica é essa, irmão passa longe de Jout aí da Amazon, a minha dica é essa, para não assistir Jout da Amazon, que é horrível, muito não, ruim. Eu,
0: eu acho que tem que assistir, viu, GB? Tem que assistir, porque é não. legal assistir filme ruim, porque você vê cada coisa, você, eles precisam entender do que a gente está falando aqui. Inclusive, eu acho que está é. faltando mais dicas ruins aqui, viu? É. Só, só tem dica boa aqui. Eu vou até indicar, viu, GB? Eu vou pegar essa, esse bote e vou indicar também um péssimo filme, que é A Guerra do Amanhã, tá? Não sei se vocês assistiram, mas não gostei. Muito ruim! Filme paia, 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 paia!
3: Eu gosto porque a
0: raiva o
1: prevalece muito. É ruim.
0: Venece, meu senhora. amigo, meu amigo! Agora, agora eu pego. Tinha que o ser
3: preso quem fez aquilo. Pega e o, o trailer, trailer é bom também.
0: O trailer pega é muito, o trailer. muito bom. Oscar, porra, oscar, caramba! Nossa, que filme paia da, porra! Mas eu posso vou... assistir esse filme, ó. A Guerra do Amanhã, viu? Assista, merece muito pra você saber o que é um filme amanhã. ruim. É... Nossa, é muito ruim. E tá lá, viu? Disponível na Prime Video. Os dois, né? Essas duas belezuras estão lá na Prime Video. Assistam, A Guerra do Amanhã e Jout, só
2: filme de categoria. Afonso
0: Ribeiro, o que é que você traz aí, meu amigo?
2: Rapaz, eu vou fugir da, da regra aí de indicações ruins e vou fazer uma indicação boa aqui. É, eu comecei a assistir HBO Max né? Assistir, acho que até o Mioca indicou que Mary of né? série espetacular realmente mas para não para não repetir a indicação, vou indicar outra série que eu achei série curtinha, são seis episódios é, até vi depois que tá na, na modinha aí também, o pessoal tá assistindo muito e tal, que é The White Lotus né? É sobre um hotel no Havaí algumas famílias viajam lá para se hospedar, enfim, é meio que uma comédia, mas tem umas paradas de, de suspense também, enfim, é, é bem interessante, né? São episódios de mais ou menos uma hora cada um, enfim, e vai, vai, a história vai se desenrolando, mas é curtinha, são seis episódios só. Onde episódio é, que essa Belezura tá, no... Afonso? É na HBO Max. Boa, boa. Mistério, né? Mistério. Vou,
0: isso, vou procurar, vou, vou procurar, viu? Vou procurar. Eu é, é, o oh, 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 Thiago Minhoca, o Oi. Afonso me deixou curioso, inclusive, para assistir essa série aí, The White Lotus. Eu estou assistindo uma série que, em breve, eu indicarei aqui no podcast, Talvez na próxima semana, se eu tiver okay. terminado. É, vai lá, Thiago Minhoca. O que é que você traz? Aquela dica de ouro, maravilha, que vale milhões. Diga lá.
1: Não, a minha, né? Eu acho que... É... Na verdade, eu demorei para ver essa série. É uma série... Cada episódio é uma história diferente, né? Não é uma... Você não precisa... Tanto é que eu assisti primeiro o episódio 7 para depois assistir o episódio 3, que é uma bem conhecida, né? Que é do, da Prime Video lá, o Modern Love, que é... São várias histórias, né? Sobre, sei lá, amizade, casamento, namoro e tal. E aí eu vi uma... Eu sou muito fã de uma atriz jovem, que é a Olivia Cooke, que ela tá nesse episódio 7, que é um casal gay que quer adotar uma criança... E ela é a barriga de aluguel, só que ela é uma, é, como é que fala? Uma nômade, né? Uma andarilha, ela vive nas ruas e tal. E é legal a perspectiva, sabe? do Da própria relação que eles vão evoluindo ali para ser os pais da criança e ela também, da relação de mundo que ela tem. É muito interessante e o outro episódio que eu vi também que eu gostei, que é com a, aquela menina da boca gigante lá, esqueci o nome, a. A Anne Hathaway, né? Exatamente. E ela e ela é uma bipolar, uma pessoa bipolar, e aí vai contando como ela se relaciona, a maneira como ela está empolgada, a maneira como ela está depressiva. Eu acho que todo mundo já passou assim por um momento, claro, ninguém sofre de bipolaridade, como é o caso dela, né? Mas é também é um ponto muito interessante para abordar sobre pessoas, né? Que são assim, eu acho que séries ou filmes que tratam isso de uma maneira que abre mais, né? Para a gente conhecer... É muito interessante. E aí eu acho que é uma série bem legal, mas eu só vi dois episódios e gostei de ambos. Então Modern Love é uma série bem... eu acho que todo mundo já assistiu,
0: mas fica a dica aí caso você não tenha assistido. É, estreou a segunda temporada, né? Eu, eu já assisti alguns episódios da primeira, mas é que são tantas séries que acabei não dando sequência. Mas eu gostei bastante na primeira temporada. Tem até um episódio da é, personagem que... É, engravida, né, e o, o porteiro lá da, do prédio dela. Você, você viu esse episódio, né, Tiago? Também? Não vi, da não. Da primeira temporada? É, eu não vi, não. Eu acho que é o primeiro, existe, o primeiro. É, é é da primeira temporada. Mas, enfim, é isso, viu? Duas dicas boas e duas dicas horríveis para balancear. Se você tiver naquele... Sabe aquele momento que você vai assistir uma coisa que você não quer nem prestar atenção, é só pra dormir? Vai lá, Guerra do Amanhã e Joutinho. Maravilha. E quando tiver com um tempo. Mediação para dormir, é, é Aí você assiste aí essas dicas aí do Thiago Mioca e do Afonso B É isso. Vamos encerrando aqui. Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Um abraço, até a próxima. Valeu.